0: Olá, caro ouvinte! O que é um ataque ransomware? Como ocorre a infecção? Quais são os tipos de ransomware? Como devo me proteger? E se você for vítima, o que fazer? Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, podcast legal, nós vamos trazer toda semana motivos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre ransomware. Tudo bem?
1: Salve, salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o nosso podcast legal que você já conhece, aquele bate-papo descontraído em que a gente consegue conversar sobre temas muito importantes e descomplicar eles para vocês conseguirem entender e saber os direitos. Hoje... Esse palavrão todo, né? Ransomware, mas vocês vão entender do que se trata e vão saber se proteger certinho, né, Marinho?
0: Exato. Então, vamos lá. Vamos começar. É, o que, que é um ataque ransomware, Gustavo?
1: É Nada mais é do que um vírus de computador que infecta a sua máquina criptografando seus dados e tornando eles inacessíveis. Então, assim, a liberação dos dados, ele só se dá mediante pagamento de um resgate. Por isso, a palavra ransom, em inglês. Então, é como se fosse o sequestro dos seus dados,
0: né? É, basicamente isso. Então, assim, vamos ver, vamos ver um pouquinho de história. É, os primeiros casos né, do ransomware foram relatados na Rússia em 2005. Casos mais efetivos. Na verdade, um primeiro episódio que, que foi uma coisa mais artesanal... Foi feito em 1989. Realmente, o primeiro caso da história de Ransom. E pra vocês terem uma ideia de como, como a coisa foi artesanal, é... os hackers, né, eles pediram... Mandar o dinheiro pelo correio. Sim, pelo correio. Tinha que botar na car... cartinha e mandar Sim. o dinheiro. Era assim, entendeu? Aí... A partir de 2005, na Rússia Que a coisa a Tomar corpo né? E aí os ataques começaram a ficar mais frequentes Mais graves Com proporções de larga escala E aí assim Para vocês terem uma ideia de proporções de larga escala Eu vou citar dois casos Que aconteceram internacionalmente Que tiveram Um impacto muito grande né? O primeiro Foi o WannaCry o WannaCry, ele foi um criptoransomware ransomware que afetou o Windows. E o que que... Ele afetou mais de 200 mil máquinas em 150 países. E o que que acontecia? Criptografava os dados, fechava os dados com uma senha é... e começava a contar um relógio. Que você tinha que pagar um resgate por esses dados No valor de 300 dólares Começava com 300 dólares E duas horas, esse valor ia aumentando Então, quanto mais o tempo passava Pior ficava a situação E esse, esse ransomware o, o WannaCry Ele atacou tanto grandes corporações Como, sei lá Santander Tribunal de Justiça de São Paulo é, hospitais públicos no Reino Unido como pessoas comuns, né? pequenos usuários domésticos senta de manhã para ligar o computador e ler os e-mails dela aparece um banner, um aviso gigante na tela dela, dizendo que ela tem que pagar 300 dólares, senão ela vai perder todos os dados dela então foi uma porções nesse ponto e o mais yeah. recente que foi muito, 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 muito muito grave foi o da Colonial Pipeline, né Gustavo? Fala aí pro pessoal, acho que esse tá mais fresco na mente da, da galera.
1: É, isso aconteceu agora em maio né, de 2021, é, foi feito contra, como a Marina falou, a Colonial Pipeline, nos uhum. Estados Unidos, que é responsável pela distribuição de combustível na costa leste do país. Então assim, a consequência do ataque, ela resultou na falta de combustível nos postos, e no pagamento de resgate de 75 bitcoins, ou seja, 4,4 milhões de dólares, mesmo havendo atuação da FBI no caso, ou seja, foi bem sucedido esse ataque.
0: Sim, né? e aí o que aconteceu depois? Né? Enfim, a coisa foi tão grave, mas tão grave, que tem operadores né, de postos de gasolina que estão começando a montar é, por negligência contra a Colonial, porque faltou combustível, porque ficou um caos, ficou aquela coisa Walking Dead, as pessoas fazendo fila para abastecer sem combustível. É, e o Joe Biden, o presidente, declarou estado de emergência. Foi um negócio assim gravíssimo, porque acabou o combustível. Por avião, não tinha querosene, não tinha gasolina, não tinha diesel para caminhão, é, para alguns trens que alugam que, que diesel também. Então, assim, parou a costa leste americana inteira. Um é. simples ataque de Ransomware.
1: Não, e você tem que entender também, pessoal, vocês tem que entender, é que uma ação dessa, por mais que seja individual nesse primeiro momento, se ela se tornar uma ação coletiva nos Estados Unidos, isso é um prejuízo milionário. A ação coletiva Sim. lá não é bagunça igual aqui, não. A ação coletiva lá é pesada. Principalmente com relação a indenizações e responsabilidade civil. Então, isso é um ponto importante também, né? Porque se começar a propagar essas ações individuais, que fatalmente vai acontecer, isso vai gerar um caso grande, maior, de ação pública, ação coletiva, e isso vai gerar um prejuízo absurdo. Um prejuízo absurdo. Né?
0: Inclusive...
1: Para tentar sanar esse problema, ou pelo menos intermediar a situação, teve uma reunião na Casa Branca, você vê a, o nível da gravidade, contando não só com o presidente Biden, como o CEO da Amazon, como a gente responsável pela Microsoft, como da Apple, então, para discutir soluções contra esse tipo de ataques cibernéticos, né?
0: Não, é exatamente e, e, e é impressionante que assim, O que a gente está falando A gente está dizendo assim Ah, mas isso não tem nada a ver comigo Isso nunca vai chegar comigo E aí é o que eu estou citando Teve o episódio do Wanna cry Que era 300 dólares Tudo bem que 300 dólares hoje em dia Você compra um latifúndio né? com 300 do... Considerando a cotação atual Dá para comprar um latifúndio com 300 dólares Mas enfim Aqui no Brasil, é... É. Mas
1: é, é, é o pessoal saber que pode atingir qualquer pessoa, inclusive pessoas físicas, pessoas usuárias comuns de Windows foram atingidas por esse ataque. Então, assim, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco.
0: Não, e não só é, grandes corporações lá fora podem ser atingidas, como aqui do Brasil também, né, Gustavo? Teve um caso também que foi bem grande esse ano aqui. Pois
1: é, gente. A gente que é do meio jurídico, a gente tem mais ciência do que está acontecendo mas a gente vai contar para vocês o Superior Tribunal de Justiça, famoso entre a gente STJ ele é, sofreu um ataque de ransomware em que foi sequestrado os dados do tribunal imaginem vocês a quantidade de processos e dados de pessoas, muitos confidenciais inclusive, porque os processos geralmente são públicos mas existem processos confidenciais mas de qualquer maneira, a base de dados era estratosférica isso foi sequestrado e foi pedido um resgate, né? Mas, uhum. contas, é, enfim, é um, um órgão brasileiro, né, que tem uma hegemonia, um poderio, é, conseguiu, de repente, não pagar o, o resgate que, foi, que foi, foi ofertado porque tinha um backup com fitas, né, mano? Um backup físico lá tá para guardar uma
0: parte dos dados. Exatamente. O pessoal, o pessoal fica falando, poxa, o pessoal vai. Agora é a curiosidade tecnológica aqui. O pessoal vai estranhar. Nossa, como assim, fita? Sim, pessoal. Backup, é, grandes backups de, de grandes corporações, de grandes mainframes, dessas empresas muito grandes, eles são feitos, sim, ainda hoje, com tecnologia de fita. Não são aquelas fitas VHS do pessoal mais velho, né? Mas são, são grandes, grandes servidores que têm HDs à fita. Por quê? Essas fitas, cada fita dessas tem uma capacidade de armazenamento muito grande, muito maior do que a gente imagina. Às vezes tem, sei lá, 30 terabytes em uma fitinha de dado. E essas fitas, elas são mais baratas, e elas são lentas. Então, assim, porque aí vão falar: nossa, mas se é tão barato e se armazena tanto, por que, que as pessoas não usam isso até hoje? Porque é lento. Então, por isso que é usado como backup é guarda muita coisa e muito lento. E aí, o que, que aconteceu? No caso do STJ, a Polícia Federal foi chamada, óbvio, é... tentaram quebrar o malware, né? O vírus, não conseguiram. Não disseram, por conta do backup, disseram que não iam pagar, os hackers apagaram o banco de dados, e aí o STJ ficou 15 dias sem funcionar direito praticamente, <risos> porque demorou 15 dias para carregar o backup e retornar todos os arquivos que estavam guardados nas fitas. Imagina Olha
1: o, tudo, né? o prejuízo. É 15 dias, assim, suspendidos os prazos, ninguém podia ir lá sustentar, ninguém podia fazer nada, ninguém podia apresentar nenhum recurso. Se tem alguma coisa urgente, sinto muito. E é o problema. Mas urgente que... era do
0: desespero. Assim, porque... É,
1: exatamente. Exatamente. E é por aí. E assim, como que acontece a infecção exatamente, Marina?
0: Assim, basicamente, né, tem várias formas de acontecer, só que. O principal é, ou é um e-mail com um código malicioso no anexo que induz o usuário a seguir o um link. Não necessariamente é um executável. Hoje em dia, o vírus, o, 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 o malware, ele pode estar em arquivo PDF, pode estar numa foto, num arquivo JPG. Então, assim, não é só anexo executável, tá, gente? Isso, isso caiu por terra. Já existem e-mails de se é, Então, assim um cuidado básico, a gente vai falar mais pra frente de algumas dicas sobre, sobre o e-mail especificamente, mas assim já adiantando cuidado com aqueles e-mails mirabolantes ou então, sabe desconfia dos e-mails e uma segunda forma é explorar a vulnerabilidade do sistema, né, então aquela atualização do Windows chata que trava o computador bem na hora que você precisa dele ai que ódio Inclusive, aconteceu isso hoje comigo. <risos> é, esse tipo de atualização, por mais que a gente xingue, é importante. Porque muitas vezes vem na atualização um patch de segurança. Justamente para assegurar que o seu sistema seja seguro.
1: Geralmente então, essas é, são as
0: principais formas.
1: Sim. E, e eu acho bom a gente ressaltar, principalmente para boa parte da nossa audiência, né, que é digital influencer, que essa questão de, de publi por e-mail e tal, a gente já fez até um, inclusive, um, um, um algum alguns conteúdos relacionados à segurança, né? A recuperação a a de, conta. Conta de
0: contas. Sim.
1: Isso, isso, proteção e tal, porque é sim uma das formas de eles chegarem aos seus dados. É dessa maneira. Se passando de repente por alguma marca ou por alguma empresa. E, e enfim você vai fazer o, o que tá sendo pedido ali e você acaba sendo tendo sequestrado seus dados né isso sim caracterizando o ransomware né pode também acontecer ah, é. caso de você perder o canal de você não conseguir recuperar mais sua conta tem vários jeitos de você ser cyber atacado né
0: exatamente e quais são os tipos de ransomware Gustavo assim os mais comuns
1: não, são dois mais comuns né o ransomware locker que impede que você acesse o equipamento infectado, então você fica impossibilitado de você conseguir mexer no seu equipamento, e o ransomware é cripto, que impede que você acesse os dados armazenados no equipamento infectado, geralmente usando criptografia, que foi o caso que a gente falou do Colonial Pipeline, o caso do STJ, nos outros casos.
0: É, é, é o caso mais comum, né, esse cripto. O locker já é mais, mais difícil, assim, você não conseguir sequer... A máquina... Esse já é mais difícil, até porque normalmente o, o, o criminoso ele quer usar, ele quer que você use a máquina justamente para ver o banner, né?
1: Sim, ele não tem interesse de te impossibilitar totalmente de usar a sua máquina, entendeu? Até porque você pode ter, de repente usar até a máquina para fazer o pagamento.
0: né exatamente. E então a gente separou para vocês umas dicas sobre como se proteger do ransomware, né? Então, tem algumas providências. Algumas delas, foi o que o Gustavo falou, a gente já citou. para é... YouTube hackeado e sobre golpe bancário na internet. Então, vamos lá.
1: A primeira dica é o cybercriminoso tira vantagem da curiosidade das vítimas. Então, muito cuidado com os e-mails e mensagens. Principalmente oferta...
0: Exato. Em segundo lugar, é aquilo que eu estava falando, assim, você tem que ter uma boa solução de segurança instalada no computador que tenha, pelo menos, antivírus e firewall, no mínimo. É, as soluções gratuitas, elas infelizmente, elas não costumam ser muito eficazes, assim, vocês podem procurar no próprio YouTube que vocês vão encontrar vários vídeos de simulação de que, assim, passa reto muita coisa por solução gratuita. Então, vale a pena, nesse caso, um bom investimento aí. Não é caro, você pode encontrar boas soluções. Às vezes tem promoção, que fica um pouco mais barato. Mas vale a pena investir, sim.
1: É. Em terceiro lugar, e é aquilo que a gente já até mencionou, é extremamente importante manter os plugins utilizados pelos navegadores, pelos programas, sistemas operacionais, do próprio antivírus, sempre atualizados.
0: Exatamente. Além disso... É, o usuário tem que ficar atento quando for fazer pagamento na máquina, então assim você vai fazer pagamento puro, olha no rodapé do site, quando for fazer a compra, o site no endereço tem que exibir HTTPS S de segurança, pensa assim
1: é, exatamente a próxima dica que a gente dá é tem uma senha forte com caracteres, letras, maiúscula, minúscula, números, mais de nove dígitos de preferência. E, assim, é uma coisa que a gente fala, que o pessoal, às vezes, nem, nem não faz muitas vezes, mas é importante que você troque essa senha regularmente. Pelo menos a cada 90 dias, aí vamos botar um range aí pessoal?
0: Sim, exatamente. Porque o que, que acontece? É, quanto maior foi a senha e quanto mais diversa foi a composição da senha, Números aleatórios, caracteres e tal, não sei o quê, você torna mais difícil para o computador conseguir. É, 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 né? para o hacker conseguir decifrar sua senha. Cada caractere que você adiciona, você multiplica em sei lá quantas vezes as possibilidades de senha. Então, fica muito difícil do cara quebrar sua senha. Então, nada de botar essas senhas assim, data de nascimento. Password, né? Senha, um, dois, três. Gente, pelo amor de Deus, não bota isso. É. Porque é muito fácil de quebrar. Mas hoje em dia, até, de repente,
1: o, o, o próprio provedor, o próprio site que você vai fazer o cadastro, ele já dá uma noção para a pessoa, se a senha é forte ou não, ela dá um número de caracteres mínimos, às vezes até exige que a pessoa coloque, coloque sei lá, é, números junto com letras, junto com caracteres diversos, aí você talvez vá construindo melhor a segurança para a pessoa de forma obrigatória, mas, enfim, é necessário.
0: Exato. É, além disso é importante desconectar a conta e limpar os dados do navegador com frequência. Aqueles cookies de navegação. Geralmente, quando você vai fazer isso no navegador, é aí que você vê a quantidade de lixo que está armazenado ali. E, às vezes, um, um hacker, ele pode se aproveitar desse armazenamento do seu navegador é. e usar esse armazenamento contra você. Então, sempre, de vez em quando, dá uma limpada.
1: Sim. E, assim... Uma coisa meio óbvia também, evita de usar preenchimento automático de senha e dados de acesso, né, gente? Depois de tudo que a gente falou aqui, essa é uma forma muito fácil de conseguir os seus dados, né? É só ele invadir e vai estar a sua senha toda pronta ali, ele só dá um clique e ele já acessa.
0: Isso, exatamente. E o, principalmente considerando os exemplos que a gente deu aqui, porque assim, a, na Coral Pipeline, eles não tinham backup do sistema, o sistema caiu. Faltou combustível. Tiveram que. Eles tiveram que restaurar o sistema todo. Restaurar a configuração de fábrica do sistema. O STJ ficou 15 dias na mão? Ficou. Mas conseguiu se safar. Porque tinha backup. Então a dica aqui é: pelo amor de Deus, faça backups regularmente dos seus dados. Principalmente galera que produz conteúdo, YouTube, influencer. Gente. Todos os seus vídeos, todo o seu material, todas as suas fotos, seus posts. Guarda tudo. Vale a pena o investimento. É, mesmo que for
1: pago, mesmo que você aceite a extorsão, mesmo que você pague o resgate, não há garantia que os dados todos sejam recuperados, né?
0: Exato. Ainda tem isso. É, e, por fim, né, assim dependendo do, da, da sua organização, de quem estiver ouvindo, ou, às vezes, uma pessoa, que é muito comum, que compartilha o computador com outras pessoas, ou então, é, no caso de influências, que, que tem o, o, o computador, o seu conteúdo compartilhado com outras pessoas do time, como editores, produtores, narradores, etc., é, vocês têm que fazer um constante treinamento do seu time sobre medidas de segurança Porque dependendo Se um, um elo Uma pessoa clicar sem querer no e-mail Ferrou É o suficiente para se infiltrar e, 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 e contaminar a sua rede toda Então constante treinamento do seu time Também é bem importante Mas e aí Gustavo? Se, se já aconteceu o que, que a pessoa faz? E aí, ferrou?
1: É, a gente pode dar algumas dicas. A primeira solução é mais rápida, mas teoricamente não é, não, a gente não recomenda e não é uma garantia de sucesso, é simplesmente pagar o resgate. Exatamente. É, é a primeira ideia que vem na cabeça, provavelmente, da pessoa, ah, vou pagar isso aqui e resolvo. Só que primeiro, você não tem certeza que os dados vão vir, você não tem certeza se aquilo de fato é um golpe. Então. Não é uma solução que a gente recomenda, principalmente se você, sem você consultar um profissional, né?
0: É, tem que... tem que, Na verdade, é o que a gente tá falando. O melhor é tentar, a nossa dica, o melhor é tentar... somar do computador e acionar a polícia. Imediatamente.
1: É, na hora. Porque,
0: é, porque vai ter casos, aí é que tá aqui vai ter que ser discutido em grandes, em, em grandes situações, em situações muito graves, junto com as autoridades policiais que vão ter peritos, que vão ter gente que, que vão ajudar a situação. Se tem como remover o ransomware, se você tem backup ou não, porque no caso da ou Pipeline, eles tiveram que pagar. Ou eles pagavam ou ficava todo mundo sem combustível. E foi isso combustível. Tipo, não teve jeito, não tinha o que fazer. Foi uma situação, assim, nossa, bizarra, e eles tiveram que pagar. Mas o que a gente Sim. fala aqui é, não paga de cara, analisa a situação primeiro e chama a polícia.
1: Uhum. E, e para ilustrar essa importância, né, do, do, dos constantes backups dos dados, mesmo se você conseguir remover o ransomware, é, existe a possibilidade de você não ter, né, é, mais seus dados ali, então o backup seria suficiente para você restaurar toda a sua configuração. Ou no caso de não ser possível remover e você ter que fazer a reconfiguração inteira de fábrica. Então, se você não tiver backup, você perdeu tudo, tudo mesmo. Acabou, do zero.
0: Exato. Então, para esquematizar aqui, para amarrar, é: primeira coisa, o ransomware chamar a polícia, concomitante primeiro e tenta tirar o ransomware. É, se remover o vírus, não for possível, restaurar o computador com as configurações de fábrica, tá? E aí você tem que dosar se você tem backup, se você não tem, prejuízo de perder esses dados ou não, e enfim, restaurar o computador, tá? Esse é o primeiro momento e
1: sim, depois. Sim. Esse é. É, da contenção de dano. Tá tá Depois. É. O oh. O oh. O gente, como isso guarda, Isso pode fazer, fazer, fazer toda a diferença no momento de identificar e punir o autor ou autores né, do ataque, tanto na esfera penal quanto na esfera civil.
0: Exatamente, né, que é, é aquela coisa, né, o, o primeiro, caramba, apareceu o aviso, meus dados foram sequestrados, polícia, polícia, pessoal de TI, aí, né, pô, já tomou essa primeira providência, já chamou polícia, os caras estão vindo, advogado, porque depois podem ser feitas uma série de providências para identificar de onde veio, às vezes, para reaver o dinheiro, o próprio caso da Coro Pipeline, recentemente, meses depois, o FBI recuperou metade do dinheiro, conseguiram recuperar metade do dinheiro, mas mesmo assim, 2 milhões de dólares foram para o saco, os hackers pegaram esse dinheiro e sumiram do mapa. É... E também a questão de responsabilização civil e criminal. né Então, é prender os caras, reaver o dinheiro e ser indenizado. Então, por isso que é importante você ter um advogado, porque o advogado vai te ajudar na produção da prova. A como, o que que tem que guardar? O que que não guarda? Como é que faz isso? O que que é importante guardar? Entendeu? Então, por isso que essa orientação é importante. Bom, vocês tenham gostado desse podcast? Num clima meio James Bond, super golpes, cibernéticos, mas que também podem acontecer com pessoas como você que está ouvindo a gente. Compartilhem, curtam, espalhem a palavra. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. A inscrição de vocês é um incentivo pra gente. A gente conta cada um de vocês. Por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, Gustavo.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Marinha. E até a próxima.
0: Tchau, tchau!